0: El libro de cantar de los cantares, hermanos, por favor, capítulo dos, por favor, hermanos, versículo cuatro. Voy a leer el texto, si me lo permiten, dice: Me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor. Vamos a meditar, hermanos, con la ayuda del Señor en este breve texto. Este texto, hermanos, está escrito, como ustedes saben, hermanos, eh, a la luz de la relación de amor que está descrito entre la sulamita y y el rey Salomón, y sabemos que eso es una figura, verdad, de la relación de amor de Cristo y la iglesia. Y en ese versículo, hermanos, dice, me llevó a la casa del banquete, dice ella, y su bandera sobre mí fue amor. Hermanos, a cuántos de nosotros nos gustan los banquetes. A ver hermanos, a cuánto nos gusta estar en un banquete, a todos verdad, es la cosa más rica, la cosa más agradable poder comer y comer sobre todo con seres amados verdad, nos regocijamos. No hay algo que yo disfrute en verdad hermanos, como como esposo, como padre, no hay algo que disfrute más que comer con mi esposa y comer con mis hijos y ver a mi hija que se embarra aquí y dice, "Qué rico está, papá." Es precioso degustar algo, hermanos, con la familia. Un maquete siempre es un sinónimo de gozo, de alegría, de estar contentos, de regocijo Y es algo, hermanos, que está en el corazón del hombre, Dios nos creó así, con ese deseo de de degustar, de comer. Pero vamos a ver lo que el Señor quiere decirnos a nosotros, hermanos, y por qué nos invita a un banquete. Porque también va a haber algo especial para nosotros. Quiero que por favor vayamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 y hermanos ustedes no me dejarán mentir pero este versículo que vamos a leer de Apocalipsis generalmente se aplica para nuevos creyentes o para gente que queremos ganar para Cristo, dice Apocalipsis 3.20, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. No es cierto que generalmente se aplica este verso para decirle a a aquel que queremos evangelizar o ganar para el Señor, mira el Señor está llamando a la puerta de tu corazón y si tú abres la puerta, Él va a entrar y va a cenar contigo y tú con Él y vas a tener una relación de amor con Él y es una aplicación válida hermanos. Pero si examinamos la Escritura hermanos, este capítulo de Apocalipsis, eh, capítulo 3, está dirigido a la Iglesia. De hecho, es el mensaje a la odisea, y la odisea estaba formado por cristianos. Entonces la invitación de cenar con el Señor es una invitación para la iglesia. Él quiere tener un banquete con su amada, Él quiere degustar con nosotros un banquete. ¿De qué nos habla un banquete en la Biblia, hermanos? Un banquete en la, en la Biblia nos habla de alimento, nos habla de bebida. Nos habla de deleite, Él quiere tener deleite con la iglesia y nosotros con Él. Nos habla de gozo y alegría. De hecho, la Reina Valera, 1909, dice, "Llevóme a la cámara del vino. Traduce así, Cantares 2.4. Llevóme a la cámara del vino. Y el vino, hermanos, es una figura del gozo, del gozo. El Señor nos quiere meter a un tiempo de gozo. Hermanos, pero si ahí hay gozo, si ahí hay alimento, si ahí hay bebida y y va a ser bendición para nosotros la iglesia, la gran pregunta es, ¿cómo llegamos a la casa del banquete? ¿Cómo llegamos a la casa del banquete, hermanos? Cantares 2.4 dice, me llevó. Él nos mete al banquete. Entonces, hermanos, no es tan complicado. El Señor nos mete al banquete. Quiero poner, hermanos, eh, algunos ejemplos de la Biblia de cómo el Señor nos mete al banquete. Ustedes recordarán en el tiempo de Abraham, dice la escritura, que hubo una gran hambre en la tierra, ¿recuerdan? Una gran hambre, no un poco de hambre, dice gran hambre en la tierra. Dios permitió gran hambre, hermanos, en días de Abraham. Dios lo permitió. Después vino la generación de Isaac y vino una gran hambre en tiempo de Isaac. Y después vinieron los días de José y hubo siete años de hambre. ¿Quién permitió esa hambruna, hermanos? Dios. Porque Él es quien nos mete a la cámara del vino, hermanos, o al banquete, poniendo sed y hambre en nuestros corazones. Pero Él lo hace, hermanos. Yo quiero contarles algo que me pasó cuando llegué a los pies de Cristo. Y miren, hermanos, éramos muy pequeñitos en en muchas cosas, hermanos, no quiere decir que ya hayamos crecido mucho, pero eh, éramos muy, muy, muy limitados en cuanto a muchas doctrinas todavía, llegamos eh, conociendo al Señor y miren, Él empezó a poner algo en mi corazón, empezó a poner un deseo de, de orar, de buscarlo y miren, a veces estaba solo en tiempos, libres y tenía un deseo de buscar un rinconcito para estar con él y eso venía día tras día durante un tiempo hermanos, estuvo viniendo día tras día ese deseo y no puedo decir que era algo que que yo quería humanamente, sino que era una atracción del Señor, era una atracción hermanos que él estaba poniendo en mi corazón. Él es quien nos lleva al banquete, dice, me llevó, Él lo hace. Pero hay algo todavía más tremendo en cómo Él nos lleva. Ustedes recordarán por la Biblia, hermanos, que uno de los banquetes que se mencionan en la Biblia es el banquete de Esther y el Rey Asuero. ¿Recuerdan que tuvieron un banquete? Pero yo quiero llevarlos a un punto de, de, esa, de esa escena. Vamos a ver después más adelante otros detalles de ese banquete. ¿Por qué la reina Esther, hermanos, tuvo la necesidad de invitar al rey Azuero a un banquete? ¿Recuerdan? Porque dice la historia, en el libro de Esther, que el rey Asuero engrandeció a Amán. Así dice, engrandeció a Amán y lo puso más alto que los demás siervos de él. Y Amán, ustedes saben, hermanos, que odiaba a Mardoqueo, y Amán, hermanos, fue usado para ponerle el pie en el cuello a los judíos, ¿no es cierto? Peligro de muerte. Ellos estaban aterrorizados, hermanos, su vida estaba en peligro. Estaba en peligro el pueblo judío, ellos iban a morir, Mardoqueo lo sabía, Esther lo sabía y dice la escritura que vistieron silicio y hubo gran lloro y gran lamento, estaban hermanos bien, pero bien oprimidos. Estaban tristes, estaban desesperados, estaban extremadamente angustiados y fue por eso que ella le dijo al rey que quería entrar a un banquete. Cuando cuando entra a la presencia del rey, le dice al rey, ¿qué quieres reina Esther? Hasta la mitad de mi reino te doy. Y ella le dice, un banquete contigo y con Amán. Ella le pide un banquete. Hermanos, esa es una realidad de la vida. Las presiones de la vida, las pruebas de la vida, los tiempos de desesperación nos meten al banquete. Hermanos, es una bendición que Él nos lleve a la casa del banquete. Él se encarga, hermanos, de meternos a la casa del banquete. Y no me van a dejar mentir. Las veces que nosotros oramos, nos derramamos y lo buscamos, es bajo gran presión, ¿no es cierto, hermanos? Porque Él nos mete a la casa del banquete. Así lo hace el Señor. Es una forma en la que Él nos lleva a la casa del banquete, de hecho la escritura dice de Israel, recuerdan que el el Señor le puso a Israel mesa en el desierto, pan, les dio agua también de la roca, pero qué tuvo que pasar para que el Señor les diera el pan, y te hizo tener hambre, Él lo hace hermanos, Él hace que haya hambre, y Él nos quiere dar un banquete, En este contexto, hermanos, de de la bendición que es entrar en en la casa del banquete, quiero mostrarles algunos ejemplos, cuando menos dos cosas muy claras y muy preciosas que pasan cuando tenemos un banquete con el Señor. Quiero que me acompañen, por favor, a Génesis 18.1. Génesis 18.1, por favor. Y ustedes recordarán que en este capítulo hay un banquete del Señor con Abraham, ¿verdad? ¿Recuerdan? Génesis 18. Pero quiero que veamos qué sucede en ese banquete. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, dice Génesis 18.1. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan» y sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue de prisa a la tienda Sara y le dijo, toma pronto tres medidas de flor de harina, y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y este se se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Vemos hermanos, ahí ya se está dando el encuentro en un banquete. Pero ahora vean esto precioso, lo primero que el Señor le va a decir a Abraham cuando ya están en el banquete. Vean por favor el versículo 9, y diez Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. ¿Por quién preguntó, hermanos, primero el Señor y, y sus acompañantes? Por Sara. La primera persona mencionada en el banquete es Sara. ¿Quién era Sara, hermanos? Sara, la estéril. Sara, la que no da fruto. Sara, la angustiada. Sara, la oprimida. Sara, la desesperada. Lo primero que el Señor toca en el banquete es que Él pregunta por alguien con necesidad. Y en el versículo 10 dice, entonces dijo, Vean esto hermanos, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Mientras Abraham hermanos está en el banquete con el Señor, lo primero que el Señor hace es ministrar la necesidad de esa familia. Y la necesidad de esa familia, lo que más angustiaba a su familia era la falta de un hijo, de un fruto. Porque en una ocasión tan angustiado Abraham le dijo, Señor, ¿de qué sirve que que me bendices tanto? Si el que va a heredar todo es un siervo nacido en mi casa. Eso le dolía, eso le dolía a Abraham, no poder tener fruto pero cuando entramos al banquete, lo primero que nuestro Señor hará es ministrar la necesidad de nuestros corazones. Por eso es tanta bendición entrar al banquete, hermanos. Ahí será ministrada nuestra necesidad. Pero hay algo todavía más precioso. Quiero que me acompañen a Esther capítulo 5. Esther, capítulo 5, hermanos. Y ahora vamos a ver algunos detallitos del banquete que tuvo Esther con el rey Azuero, que también es una figura de Cristo y la iglesia. Esther, capítulo 5, hermanos, dice. Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos y el rey extendió a Ester el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Dijo el rey, que tienes reina Esther, y cuál es tu petición, hasta la mitad del reino se te dará. Hasta ahí hermanos, quiero hacer una pausa. Hermanos, cómo estaba el corazón de Esther cuando ella entra a la presencia del rey y toca el cetro. Cómo estaba su corazón, hermanos. Desecho. Angustiada porque su parentela, su nación, sus hermanos están a punto de morir. Ella está deshecha, hermanos. Como muchos caminamos en la caminata, hermanos, a veces con corazones deshechos, quebrantados, angustiados. Pero aquí vemos a esta mujer entrando a la presencia del rey y él le dice ¿qué quieres reina? y vean lo que contesta ella en el verso 4 y Esther dijo si place al rey venga hoy el rey y amán al banquete que he preparado para el rey, quiero hacer otra pausa hermanos, porque quiero tomar todos los detalles que van a hacer algo especial este banquete, aparte del corazón quebrantado, hermanos, de Esther. Aquí vemos que en este banquete no participan dos. ¿Cuántos participan, hermanos? Tres. Está Azuero, que representa al Señor, está Esther, que representa a la iglesia, y está Amán. Amán es el que quiere matar y destruir. Creo que es claro quién representa a Amán, aquel que viene para hurtar, matar y destruir. Pero es interesante, hermanos, escuchen esto, a mí me pareció una joya. Que Esther propone un banquete de tres. Si le place al rey, venga el rey a un banquete y venga Amán al banquete. ¿Por qué invita a Amán al banquete? Esto tiene una lección, hermanos. Quiero que continuemos, por favor, leyendo. El versículo 5 dice, respondió el rey, daos prisa, llamada a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Verso 6, y dijo el rey a Esther en el banquete, mientras bebían vino, ¿cuál es tu petición?, y se te otorgará, ¿cuál es tu demanda? aunque sea la mitad del reino, te te será concedida entonces respondió Esther y dijo mi petición y mi demanda es esta si ha hallado gracia ante los ojos del rey y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado Otra pausa hermanos, aquí hay una lección preciosa para todos, para todos nosotros, cuando nos encontramos angustiados por el enemigo, sea cual sea ese enemigo hermanos, sea cual sea ese enemigo, cuando nos sentimos oprimidos, cuando nos sentimos temerosos, cuando nos sentimos agobiados, desesperados, tal vez por la enfermedad, tal vez por las finanzas, sea cual sea el enemigo. Lo que Esther hizo es que metió a man a la presencia del rey. Si nuestros corazones tienen temor, tenemos que meter al enemigo del temor a la presencia del rey, porque él es el fuego purificador y el enemigo no resiste estar ante la presencia del Rey pero si tú has llevado a tu enemigo si tú has llevado tu carga a la presencia del Rey y no has visto victoria ¿qué es lo que nos recomienda el Señor a través de este pasaje? concédeme otro banquete Señor otro banquete y metamos a nuestro enemigo al banquete. Y vean el desenlace, hermanos, Esther capítulo 7. Esther capítulo 7, verso 1. Y vean lo que pasa en el segundo banquete. Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther. Está hablando del segundo banquete. Y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey Esther, ¿cuál es tu petición, reina Esther, y te será concedida? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Entonces la reina Esther respondió y dijo, oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, sea dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondió el rey Asuero y dijo a la, reina, a la reina Esther, ¿Quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Esther dijo, el enemigo y adversario es este malvado Amán entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina luego el rey se levantó del banquete encendido en ira y se fue al huerto del palacio y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida ahora vemos que los papeles están cambiando hermanos ahora el enemigo está temblando ante la reina dice porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey, ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán y dijo, Arbona, uno de los eunucos que servían al rey. He aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo, colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo y se apaciguó la ira del rey. El enemigo fue vencido en el segundo banquete, hermanos. Pero tal vez algunos enemigos necesitan un tercer banquete o un cuarto banquete. Por eso necesitamos constantemente su comunión, su gozo y su deleite, hermanos. El banquete es un lugar de victoria, el banquete es un lugar de victoria, hermanos. Oh Señor, ayúdanos a entrar al banquete. Quiero llevarlos, por favor, si me lo permiten, Marcos capítulo 14, hermanos. Quiero darles una clave que el Señor nos muestra en la Escritura. Hermanos, si el banquete o la casa del banquete es un lugar de bendición, si es un lugar de victoria, la pregunta es, ¿cómo hacemos para que el Señor nos lleve ahí, a ese punto? Marcos 14 nos da una clave, verso 12. Y esto está en el contexto de la última cena, porque recuerdan que ahí también hubo un banquete, la última cena fue un banquete. Marcos 14, 12, dice la escritura, el primer día de la fiesta de los panes y levadura, cuando se sacrificaban el cordero de la pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la pascua? Esa pregunta es interesante hermanos, Señor, ¿Dónde va a ser el banquete? Es lo que están preguntando ellos. ¿Dónde va a ser el banquete? Yo quiero saber lo que él va a decir y lo que a él le gusta para hacer su banquete y el lugar que él escoge para hacer el banquete. Aquí está la respuesta, verso 13. Y envió dos de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua seguidle, y donde entrare, decida al Señor de la casa. El Maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y Él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, que dice? Preparad para nosotros allí. Aquí hay una clave preciosa, hermanos. ¿A dónde le gusta llegar al banquete al Señor. ¿Cuál fue la clave que le dio a los discípulos? Ellos dijeron, Señor, ¿dónde va a ser el banquete? ¿Dónde vamos a preparar la cena? Y él dijo, donde vean un hombre con un cántaro de agua, síganlo y donde él entre, ahí yo voy a llegar al banquete. ¿Entendemos el mensaje, hermanos? Donde hay un hombre o una mujer o un joven, o niños que llevan el agua, ahí llega el Señor al banquete. El Señor llega donde hay agua, hermanos. El Espíritu de Dios se movía en el principio sobre la faz de las aguas. Él no cambia, Él llega donde hay aguas donde su palabra está as, haciendo at, atesorada, hermanos, está siendo atesorada. Ahí llega Él, ahí llega Él, hermanos. En una ocasión, estaba estudiando, hermanos, la vida de, de Moisés, hace un par de años, tal vez, estaba enseñando una pequeña serie de la vida de Moisés a los hermanos, y estaba sentado en un pequeño escritorio, en un cuarto de la casa, un cuarto pequeño que tenemos para estudiar. Y mientras estaba leyendo el pasaje de la zarza, recuerdan, ahí fue el llamamiento de Moisés. Moisés llega, se encuentra con la zarza y de ahí empieza un gran ministerio, un ministerio más poderoso que ha habido. Y yo estaba hojeando ese pasaje para enseñar algo, ver qué el Señor me mostraba. Y estaba leyendo. Leyendo ese pasaje de la zarza. Señor, ¿qué quieres decirnos con este pasaje de la zarza? ¿Qué, qué quieres decirme a mí? ¿Qué quieres decirle a los hermanos de nuestra iglesia? Y leía los versos. Y leía los versos. Y empecé a mover las aguas. Empecé a mover las aguas. Empecé a mover las aguas. Y el Señor empezó a poner en mi corazón, Fernando, que es una zarza. Y dije, Señor... La zarza. Pues la zarza no es hermosa, Señor. ¿Qué más? Señor, la zarza no da bonitas flores. ¿Qué más? Señor, la zarza no da fruto. ¿Qué más? Señor, la zarza ni siquiera da una buena sombra. ¿Qué más? Señor, la zarza no sirve para nada. ¿Qué más? Señor, pero si el fuego de Dios cae sobre la zarza, puede convertir en un gran hombre de Dios a alguien que lo toca. Y él me dijo, tú puedes ser esa zarza, los hermanos pueden ser esa zarza. Y el Espíritu empezó a venir sobre las aguas, hermano. Él empezó a venir sobre las aguas. Y yo estaba estudiando y terminé ahí en una pared de ese cuartito hincado, diciéndole, Señor, haznos una zarza. Hermanos, el banquete es preparado donde se mueven las aguas. ¿Quieres un banquete con el Señor? Hay que llenarnos de las aguas, hermanos. Hay que llenarnos de las aguas. Cuando uno mueve las aguas, el Señor llega al banquete. Esa es una clave preciosa, hermanos. Quiero ir con ustedes nuevamente a cantar es 2.4. Quiero, ya casi para terminar, ver cómo termina este versículo de Cantares 2.4. Dice, me llevó a la casa del banquete y ¿qué dice la segunda parte hermanos, Y su bandera sobre mí fue amor. No, no voy a ir a esas escrituras, pero quiero platicarles hermanos, saben que buscando en la concordancia, esta palabra bandera, que fuera la misma palabra hebrea, encontré que solo hay lugares muy limitados donde dice bandera, justo como cantares y uno de esos lugares es el, el libro de números, ahí en el libro de números dice que cuando las tribus de Israel se estaban acampadas alrededor del tabernáculo, había cuatro banderas principales, según el punto cardinal, este, oeste, norte, sur. Había cuatro banderas principales, era la bandera de Judá, según números 2, 3, estaba la bandera de Rubén, según números 2, 10, estaba la bandera de Efraín, números 2, 18 y la bandera de Dan, números 2, 25. Había cuatro banderas. Y la bandera, hermanos, significaba de quién eres hijo. Cuando alguien veía la bandera de Judá, decía, son los hijos de Judá. Cuando alguien veía la bandera de Rubén, son los hijos de Rubén. Cuando alguien veía la bandera de Efraín, son los descendientes de Efraín. Cuando alguien veía la bandera de Dan son los hijos de Dan. La bandera nos habla de dónde vienes, de quién eres, de quién es tu padre. Hay algo precioso, hermanos cuando nosotros entramos a la casa del banquete, Dios nos pone una señal. Dios nos pone una señal. Y miren hermanos, ni siquiera tienes que decirle a tu papá o a tu mamá, mamá, papá, estoy orando. No tienes que decirlo. El Señor va a hacer que otros se den cuenta de que algo está pasando en ti. No tienes que decir a tu esposo, mira amor, estoy buscando al Señor o a tu esposa, mírame, yo voy a leer la Biblia y voy a orar. No tienes que decirlo. El Señor mismo va a poner un distintivo. Hace años, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, pero hace años, en una cuadra, en una colonia, vivía una mujer que era muy aguerrida, ¿sí me entienden verdad? No se llevaba bien con ningún vecino. Aguerrida hermanos, son esas de que le dice buenos días y dice, qué cosa, Ay, no, nada, señor, era muy aguerrida y todos los vecinos sabían quién era esa mujer y cómo era esa mujer, pero saben qué, esa mujer se convirtió a Cristo, se convirtió a Cristo y vecinos que conocían a esa mujer, después de años de no vivir en la cuadra regresaron a ese lugar, Y cuando encontraron a esa mujer, estaba maravillado. Dijo, ella no es la que conocíamos. No, ella es otra mujer. Eran inconversos. Pero ¿por qué había un cambio en su carácter? ¿Por qué había un cambio en su trato? Porque la bandera del Padre estaba sobre esa mujer. Su bandera fue amor sobre esa mujer. Quiero... Ir con ustedes a Juan capítulo 13, verso 35. Y con estos, con dos versos más, quiero terminar, hermanos. Quiero que veamos aquí en Juan 13, 35, hermanos. Quiero, aunque conocemos este verso, quiero que lo leamos lo más meticulosamente posible, hermanos. Juan 13, 35. Estamos ahí, hermanos. ¿Qué dice el Señor de los discípulos? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Pero vean lo que dice el principio del verso. Volvamos a leer en esto, conocerán todos. Este será el distintivo de mi pueblo. Esta será la bandera sobre mi pueblo. ¿Cuál? El amor. El distintivo de los que están entrando a un banquete con él es que empiezan a tener más amor. Más amor por otros. Más amor de su palabra. Más amor del Padre, por supuesto. Pero el amor va en crecimiento. Entre más estamos en la casa del banquete, la bandera es amor. Y quiero terminar con Hechos 4, por favor, hermanos. Hechos capítulo 4. Y antes de leer el versículo final, quiero cerrar esto con el contexto de dónde viene Hechos 4. Hechos 4 es la continuación de algo que empezó en Hechos 3 y en Hechos 3 dice que a la hora de la oración subieron, recuerdan, Pedro y Juan y vieron ahí a a un hombre necesitado, ¿sí recuerdan, a un cojo y lo sanan, entonces se hace un gran alboroto hermanos, se hace un gran alboroto porque intervienen las autoridades, vienen ahí gente hermanos, los alguaciles, están los sacerdotes y están conmocionados de cómo es que ese hombre fue sanado. No se explican, hermanos, cómo pasó ese milagro, quién hizo ese milagro, quién fue usado para hacer ese gran milagro. Están conmocionados, hermanos. Y aquí, en Hechos capítulo 4, empiezan a interrogar a Pedro y a Juan. ¿Quiénes eran Pedro y Juan, hermanos? ¿Eran escribas? No, eran eruditos de la Biblia, no hermanos, eran de la familia sacerdotal, no hermanos. ¿Quiénes eran? Pescadores, gente que remendaba las redes, gente que se dedicaba a la pesca, gente muy sencilla, incluso la Biblia dice del vulgo, del vulgo, gente muy común y muy corriente. Pero ¿qué dice Hechos capítulo 4, versículo 13? cuando los discípulos empiezan a dar su defensa y su explicación de las cosas, está escrito esto. Entonces, dice Hechos 4.13, entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. La bandera del Señor Jesús estaba en esos hombres humildes. Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Señor, métenos a la casa del banquete.